0: Olá, esse é o TV Notícias, edição número 1, dia 4 de julho de 2021. Esses são os destaques do dia. Morre o escritor e jornalista Walter Galvani. Novidades no Globoplay para o mês de julho. Quatro programas mais antigos da TV brasileira. Vamos mostrar quais são e por que, que eles são os mais antigos, o que fez esses programas durarem tanto. A explosão de ofertas do serviço de streaming no mundo e no Brasil. O Ministério das Comunicações deve encerrar o sinal analógico de televisão até o ano que vem. O consumo de streaming por horas assistidas é bem menor do que se imaginava em relação à TV, que ainda detém 64% do tempo nos Estados Unidos. O escritor Ernest Hemingway morreu há 60 anos. Quanto custa assinar todos os serviços de streaming disponíveis no país? O ator e cantor João Cortes lança seu primeiro filme como roteirista e diretor. Carol Castro agita a internet ao revelar o cartaz de seu novo filme. Wagner Moura e outros brasileiros são convidados para votar no Oscar. Esses são alguns destaques da semana que passou, aqui no seu TB Notícias. Eu falei na escalada do Ernest Hemingway, também não custa lembrar que ontem uh, completaram-se 50 anos da morte de Jim Morrison, um gênio do rock, uma das lendas que os roqueiros de todo mundo cultuam, líder do The Doors, 50 anos sem Jim Morrison. Vamos lá então, a começar a primeira notícia de hoje. O Ministério das Comunicações deve encerrar o sinal analógico das televisões até 2022, ou seja, ano que vem. O programa Digitaliza Brasil, do Ministério das Comunicações, pretende elevar o sinal digital de televisão a todos os municípios brasileiros, até o final do ano que vem. Segundo a pasta, 4.191 municípios ainda não concluíram a migração total para o sinal digital. Dentre eles, 1.638 possuem apenas o sinal analógico, ou seja, ainda não entraram na era digital. Em entrevista exclusiva ao portal Brasil61.com, o secretário executivo do Ministério das Comunicações, Vitor Menezes, explicou que o objetivo do programa é concluir o processo de digitalização dos sinais da televisão analógica. A TV digital começou no Brasil em dezembro de 2007, apenas na cidade de São Paulo, e em 2012 todas as capitais já tinham recebido sinal digital. Desde 2016 o sinal analógico passou a ser desligado em algumas cidades, como Brasília, Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, etc., e, naquele tempo, era previsto que o desligamento total da transmissão analógica seria em 2018. Com crise política, crise econômica, atrasos... Brasil, né, gente? Ficou para o ano que vem. Então, a partir do ano que vem, adeus sinal analógico. A matéria é do portal Brasil 61 e a jornalista é a Paloma Custódio. No portal UOL, saiu um artigo do Guilherme Ravache falando que apesar das polêmicas, os números de audiência da TV gerados pela Nielsen se tornaram referência no mercado de TV e publicidade. Agora a empresa de pesquisa está tentando criar um painel para comparar o consumo de TV tradicional com streaming. E os primeiros resultados que saíram surpreenderam. Segundo Guilherme Ravacho, o consumo de streaming por horas assistidas é bem menor do que se imaginava em relação à TV. A TV ainda detém 64% do tempo nos Estados Unidos. O streaming cresce rapidamente, a chegada da publicidade, mais conteúdo premium, mais plataformas de streaming, uh, deve mudar essa dinâmica. O streaming crescendo muito, e a TV crescendo pouco ou até encolhendo, logo logo essas curvas devem se cruzar e talvez o streaming tome a dianteira. O que acontece de surpreendente é que muita gente achava que isso já estava acontecendo. E nos Estados Unidos, um mercado muito mais maduro, muito maior, com muito mais dinheiro, uma internet muito mais uh, potente do que a nossa, isso ainda não aconteceu. A Netflix, que historicamente resistia a aceitar as mensurações externas de audiência, mudou a sua estratégia, está dando boas-vindas à medição de audiência. Tem muita gente que acha que a televisão está morrendo, que o consumo das plataformas de streaming vai disparar cada vez mais, engolir as televisões e tal, mas a coisa está se mostrando que não é tão simples assim, né? a televisão ela tem uma facilidade muito grande, você liga o aparelho na tomada, põe uma antena, que hoje é uma coisa pequenininha, e você pega em Full HD a programação. No streaming você depende não só de ter o aparelho para ver, como também de um pacote de dados, que aqui no Brasil é caro, é complicado, você vai precisar dele amanhã, então você não quer gastar ele todo vendo um filme. É uma coisa que ainda depende de várias coisas, de várias estruturas que no Brasil ainda não estão prontas. E essa pesquisa mostra que nem nos Estados Unidos essa estrutura está completamente pronta. Mesmo nos Estados Unidos, a casa das maiores plataformas de streaming do mundo, o streaming representa apenas 26% do consumo da audiência. A TV linear, seja aberta ou seja via cabo, responde por 64%. A Netflix representa apenas 6% das visualizações de TV por adultos. Os outros 6% são via YouTube. O Hulu, que é uma plataforma que ainda não chegou ao Brasil, responde por 3%. A Amazon, 2% e o Disney+, apenas 1%. Todos os tipos de streaming somam 26% da dieta de TV americana, quase o mesmo que a TV aberta, que responde por 25%. A TV a cabo representa 39% do consumo de TV. Uma fatia de 9% vem de outras visualizações incluindo vídeos sob demanda e aparelhos de dvd vou repercutir aqui com vocês uma matéria que saiu no jornal extra do rio de janeiro matéria do Zé bravo o ator e cantor joão cortes lança seu primeiro filme como roteirista e diretor o longa nas mãos de quem me leva estreia dia 8 em diferentes plataformas digitais é... ele é o protagonista da história e a atriz Fernanda Marques vive Amora, jovem de 22 anos, que se torna órfã ainda muito nova e tem que lutar por sua independência. Estão ainda no elenco nomes como Neuza Maria Faro, Bruno Suzano, Ed Cortes e Daniela Gale. Aí o João deu uma declaração dizendo o seguinte, o filme levanta um tema que todas as pessoas de alguma maneira vivem e com o qual são capazes de se conectar, porque fala de amadurecimento, de tomar as rédeas do próprio destino, e entender que nós temos o poder de criar a nossa realidade. Ainda falando de cinema, saiu na Caras que, na terça-feira, dia 29, a Carol Castro agitou a internet ao revelar o cartaz do seu novo filme, Dois mais Dois, É uma comédia que conta com a participação de Marcelo Cerrado, Marcelo Laran e Roberta Rodrigues. Estamos chegando, dia 12 de agosto, estreia nos cinemas, essa comédia super divertida, dirigida pelo meu amigo incrível e mestre do humor, Marcelo Sabá, que foi a publicação da Carol Castro. Depois de emplacar grande sucesso de público como roteirista, dos filmes De Pernas Pro Ar, S.O.S., Mulheres ao Mar e Loucas para Casar, entre outros, o Marcelo, nos conduziu nessa aventura amorosa, atrapalhada e hilária, Completou Carol. No longa ela vive a personagem Emília. Notícia do jornal Zero Hora. Wagner Moura e outros brasileiros são convidados para votar no Oscar. Olha só que incrível. Eles fazem parte dos novos 395 jurados anunciados pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Além de Wagner Moura, outros profissionais brasileiros da indústria cinematográfica passam a integrar a lista de nomes que escolhe os melhores filmes do ano. Entre eles, a produtora Andrea Barata Ribeiro, o produtor Fabiano Gulani, a produtora Paula Barreto, a maquiadora Ana Van Steen, a diretora e roteirista Carolina Markovski, a editora Karen Ackerman, o diretor de fotografia João Atala, entre outros. De acordo com a revista Variety, a turma de 2021 da academia volta a dar atenção para a diversidade dos integrantes. Dos 395 homens, 46% são mulheres, 39% são de etnias ou raças subrepresentadas e 53% não são americanos. São pessoas oriundas de 49 países diferentes. Informação do site Extraclasse. Uh, divulgada pelo jornalista César Fraga. Morreu na última terça-feira o escritor e jornalista Walter Galvani. Ele foi vítima de uma parada cardíaca diagnosticado com a Covid-19. Mais uma vítima pro imenso rol de vítimas desse vírus maldito nessa pandemia. Premiado como jornalista e escritor, ele frequentou as listas de mais vendidos da Feira do Livro de Porto Alegre. Walter Galvani Uh, faleceu na terça-feira, dia 29, em Porto Alegre, como eu disse e era integrante da Academia Rio Grandense de Letras ele também foi patrono da 49ª Feira do Livro de Porto Alegre, no ano de 2003 deixa a esposa, duas filhas e quatro netos nossos sentimentos à família 60 anos atrás morria Ernest Hemingway, o autor norte-americano que construiu uma das obras literárias mais vibrantes do século passado. Em meio a explosões, ameaças, muitas aventuras, muita bebidinha, muita pescaria, esse cara sobreviveu à vida. Ele nasceu no dia 21 de julho de 1899, participou de duas guerras mundiais, sobreviveu a dois acidentes de avião, Teve seus livros queimados pelos nazistas, deu nome a um corpo celeste que orbita o sol, e como se isso não fosse suficiente, ainda ganhou um prêmio Nobel de literatura. 60 anos sem Ernest Hemingway. Aproveitando que você está aqui ouvindo o TB Notícias, que todo domingo vai estar no ar trazendo notícias para vocês, aproveito para chamar vocês para curtirem a programação do canal do Texto Brasileiro durante a semana toda. Toda segunda-feira temos o podcast do Texto Brasileiro, comigo, José Vitor Hack, e os meus amigos Fábio Marquesini e Reinaldo Maximiano. E de terça a sexta temos o TB Drops. Pílulas de lazer, cultura e informação em versão curtinha para você que tem pouco tempo e quer estar por dentro do que rola no mundo da comunicação. Fique com a gente a semana toda, hein? O site Fala Universidades uh, publicou uma matéria falando sobre os quatro programas mais antigos da televisão brasileira. E nós vamos repercutir essa matéria com você aqui no TV Notícias. O quarto é, programa mais antigo é o Jornal Hoje. O noticiário matinal da Globo completa cinco décadas no ar. A primeira edição dele foi transmitida pela Globo, no, a mesma emissora, onde ele continua sendo exibido até hoje tendo como âncoras Léo Batista e Luiz Jatobá. Atualmente, a Maju Coutinho é responsável por comandar o telejornal e apresentar as principais notícias do dia. Desde a sua estreia, em 1971, a atração continua sendo exibida de segunda a sábado na Globo, tornando-se assim um dos programas mais antigos da televisão brasileira, que ainda está no ar. O número 3 da lista é o JN, Jornal Nacional telejornal mais popular do país fez sua estreia na televisão brasileira em setembro de 1969. Em sua primeira edição, os responsáveis por comandar o noticiário foram Cid Moreira e Hilton Gomes. E desde a sua estreia, o programa é exibido pela Rede Globo, completando 52 anos no ar. Atualmente, o JN é apresentado por William Bonner e Renata Vasconcelos. O William Bonner está lá desde 1998 e sabe-se lá Deus até quando ele vai ficar, né? <risos> Talvez seja o, o, o apresentador que esteja mais tempo no ar desde Cid Moreira. O jornal é exibido todos os dias às oito e meia da noite e é responsável por atualizar os telespectadores sobre as principais notícias do país e do mundo. Um telejornal clássico que mesmo depois de anos ainda mantém qualidade e segue conquistando altos índices de audiência. O número 2 da lista é o programa Silvio Santos. Aí você pode dizer, ah, mas o programa Silvio Santos ainda não está no ar. Depois da pandemia ele não voltou. Não voltou, mas segue com reprises, marcando presença na televisão. O programa Silvio Santos completou 58 anos no ar. Ele é o programa mais antigo que ficou apenas na TV aberta. Nunca foi transmitido pela TV a cabo ele é comandado, comandado pelo icônico apresentador e empresário Silvio Santos que oferece aos seus telespectadores muita descontração músicas, brincadeiras e prêmios né? batendo recordes de audiência até de duração já ele chegou a ser uma verdadeira maratona de mais de 10 horas né? ele começou na TV Paulista TV Globo de São Paulo em 1963 atualmente está todo domingo no SBT vivo através de reprises. O campeoníssimo número 1 um da lista é o mosaico na TV. Ah, aí há uma controvérsia. Se a gente for levar em conta apenas TV aberta, o mosaico não é o mais antigo. Agora se a gente juntar TV aberta e TV a cabo, dá mosaico na TV na, cabe na cabeça. Se você nunca ouviu falar, ele é um programa de TV muito curioso. Ele é um programa voltado à comunidade judaica. No ano de 2021, esse programa está completando 60 anos de existência. Ele tem na sua programação filmes, reportagens, documentários, uh, merchans, tudo com o intuito de divulgar os eventos judaicos que ocorrem no país e no mundo para a comunidade. Ele começou na TV Celso em 16 de julho de 1961. Agora, dia 16, ele completa, portanto, 60 anos. Já foi transmitido em mais de cinco emissoras, estando atualmente disponível para assinantes da NETClaro e da Vivo, além de também ser assistido pela internet. Daí tá a lista dos quatro programas mais antigos da história da televisão. O jornal O Dia repercutiu os lançamentos, as novidades do Globoplay para a programação do mês de julho. Já começa agora, segunda-feira, com o lançamento da Malhação, uh, gravada em 1995, a primeira temporada da novelinha, uh, tendo no elenco Danton Mello, Juliana Martins, Luiz Baricelli, Carolina Dickmann, Cláudio Heinrich, Fernanda Rodrigues, Patrícia de Sabri, Ana Paula Tabalipa, Pablo Uranga, André Marques, etc, etc, etc. Muita gente que se formou para o elenco da TV Globo, Lá em Malhação, em 1995. A temporada foi ao ar no Viva recentemente e agora estará disponível na Globoplay. Os autores, Emanuel Jacobina e André Maltaroli, e a direção de Roberto Talma e Gonzaga Blota. Ah, no dia 19, estará disponível a minissérie da Furacão contando a história da moça que saiu do altar direto para um puteiro em Belo Horizonte baseada no livro do Roberto Drummond. A série tem no elenco gente como Ana Paula Aroso, em seu primeiro trabalho na TV Globo, Rodrigo Santoro, Danton Melo, Tiago Lacerda, Rosi Campos, Débora Duarte, Eva Tudo, Carlos Vereza, Paulo Tran, Arlete Salles, Mário Lago, Tarcísio Meire, Estênio Garcia, etc. A autoria é de Glória Pérez e a direção é Wolf Maia e Ricardo Waddington. No dia 22, a série Coyote, uh, produzida em 2020, entra no ar. São seis episódios da primeira temporada, na íntegra, para os assinantes do Globoplay. Após trabalhar durante anos na fronteira dos Estados Unidos com México, o americano Ben Clemens passa a cooperar com as pessoas que sempre tentou manter distantes do seu país. Vamos agora para outros lançamentos do mês de julho que ainda não tem data confirmada. Manifest, mistério do voo 828 a primeira, a primeira temporada e a segunda já estão disponíveis a temporada 3 entra esse mês na programação do Globoplay produzida ainda esse ano de 2021 e a história eu acho que você já conhece, um avião reaparece cinco anos após ter decolado mas para os passageiros levou apenas 5 horas, eles foram dados como mortos, e agora eles encaram uma realidade misteriosa ao voltarem para a Terra. A temporada estará na íntegra, a terceira temporada, com 13 episódios para os assinantes do Globoplay. Produzida no ano passado, entra no ar oito, entram no ar 8 episódios da segunda parte da temporada 4 de The Good Doctor, o Bom Doutor faz sucesso tanto na Globoplay quanto na TV Globo aberta. Também na íntegra para assinantes estarão os 92 episódios das quatro primeiras temporadas de Se, Um Estranho no Paraíso. A série foi produzida de 2003 a 2007 e conta a história de Ryan, um adolescente que se mete em muitas roubadas e é adotado por uma família de alta classe e percebe que nem tudo naquele lugar nobre é tão perfeito quanto aparenta. Uh, New Life, uma nova, li uma nova vida, uma novela de 2020. Os diferentes mundos de Yasemin, casada com um empresário rico e poderoso, e Adem um ex-militar, uh, se misturam quando ele passa a ser o segurança pessoal dela. Nessa posição, ele terá que protegê-la de ameaças de inimigos, incluindo-se o próprio marido, uma novela turca, em 33 capítulos. Falando em novela turca, entram no ar também as 169 partes, 169 capítulos da novela Fatmagul. Essa novela já foi ao ar na TV aberta aqui no Brasil, pela Rede Bandeirantes, é de 2015 essa novela, e conta a história de Fatmagul, que vive num povoado humilde da Turquia, de casamento marcado com um grande amor da infância, a jovem vê sua vida tomar outro rumo após ser vítima de uma tragédia. Também não há data confirmada e estará disponível na íntegra para assinantes o documentário Ora, Era, oh meu Deus, Erasmo 80. Erasmo <risos> fica chato, né? Os 80 anos de Erasmo Carlos, pioneiro do rock brasileiro são contados com imagens inéditas a turma da Tijuca, a jovem guarda o sucesso internacional a amizade com Roberto Carlos a sua poderosa influência no comportamento na moda e na atitude da juventude ao longo de muitas décadas Erasmo 80 entra no ar no mês de julho na Globoplay a temporada 6 de Escola de Gênios também a produção infantil feita esse ano mostra o ano de formatura da Escola de Gênios. É o último ano de Isaac, Tesla, Otto, Nico, Margôs, Azá, Bruno e Loma. A chegada do convênio com o Instituto de Tecnologias Avançadas do Vale do Silício marca o início de uma nova fase no seriado. A grande novidade será uma interface exclusiva para os alunos, que possibilita a comunicação entre escolas conveniadas de várias partes do mundo. Namoros terminam, outros romances começam, nova aluna na escola, enfim, muitas novidades nos 26 episódios da sexta temporada da série. Entra no ar também a segunda parte da terceira temporada de A Million Little Things, ou seja, Um Milhão de Coisas, o nome que a série leva aqui no país. Produzida no passado conta a história de um grupo de amigos que precisa aproveitar mais a vida quando um deles morre de repente. No caminho eles veem que a amizade pode ser o único modo de salvá-los deles mesmos. A temporada 3 tem 11 episódios, estarão todos na íntegra neste mês de julho, não há data certa ainda. O mesmo acontece com Charmed, nova geração. É a segunda parte da terceira temporada que entra no ar, agora nesse mês. Essas foram as novidades do Globoplay para julho. A Nathalie Rosa fez uma matéria no site Canaltech eh, contando quanto custa assinar todos os streamings disponíveis no Brasil. Ela fez uma lista, foi atrás dos preços, comparou o total de planos básicos e dos planos mais completos. Eh, deixou de lado as assinaturas em parcerias né? de plataformas de streaming individuais, por exemplo, um combo Telecine e Globoplay. Ela não, não levou isso em conta, levou em conta apenas assinaturas individuais e em planos mensais. E ela chegou a alguns números, por exemplo, assinar todos os planos básicos de Apple TV, Amazon Prime Video, Crunchyroll, que é uma plataforma de anime, Disney Plus, uh, Play, HBO Max, Look, Netflix, Paramount, Stars Play e Telecine custa 217 reais por mês uh, para quem se aventurar no plano, no plano básico né? agora se a pessoa for exigente e quiser os melhores planos para assinar todos esses mesmos serviços ela vai pagar R$ centavos por mês. É uma graninha considerável, né? E refletindo esse assunto que a Nathalie comentou na matéria dela para o Canal Tech, no canal do UOL no YouTube, o Ricardo Filtrin, que é um comentarista de televisão muito conhecido, falou sobre essa explosão de ofertas de serviços de streaming no mundo e aqui no Brasil também. Há algum tempo ele vem levantando essa bola, falando que é uma coisa que está se tornando aos poucos insustentável, formando praticamente uma bolha, não é? E ele falou sobre o estudo da companhia Drive no Reino Unido, dizendo que apenas nos últimos quatro anos foram lançados na Inglaterra e nos Estados Unidos, e em parte da Europa Ocidental, nada menos que 745 serviços de streaming, sendo que a maioria deles é paga. No Brasil, nesta semana, chegou a HBO Max. Em setembro, chega o Discovery+. Mais. Até dezembro, ainda estreia o Star Mais, que na verdade, vem a ser boa parte do acervo adulto do grupo Disney. Né? Vão separar o que é adulto vai para o Star Mais, o que é infanto-juvenil fica no Disney+. Plus. Sem contar a outra infinidade de serviços nichados ou não, que já podem ser acessados no Brasil mediante assinatura. Aí fica a pergunta, para que tanto streaming, né? Numa mistura de pouca estratégia e muita ganância, boa parte dessas marcas deve desaparecer ou ser devorada por grupos maiores nos próximos anos. Em vez de empresários e CEOs conversarem entre si e oferecerem serviços que podem durar anos, preferem investir em nichos já surrados pela TV Paga. Palavras do Ricardo Feltrini. 745 serviços de streaming é quase quatro vezes mais o total de canais de TV relevantes no mundo. Eles devem estar pensando que o novo significado da vida para o ser humano é assinar serviço de streaming e passar o resto de sua existência dentro de casa, vendo séries. Fica para reflexão essa, esse comentário do Ricardo Feltrin. O TV Notícias de hoje fica por aqui, espero que você tenha gostado e que volte domingo que vem para ouvir o que aconteceu na semana no mundo da comunicação. Beijo, abraço, aperto de mão. Tchau, tchau.